0: Da waren offensichtlich Manschetten vor der Reaktion Chinas und vor der Tatsache, dass die Bundesrepublik, aber auch die Europäische Union nun mal sehr große wirtschaftliche Verbindungen zur Volksrepublik hat. Aber das ist ja keine Einbahnstraße, die bestehen ja in beide Richtungen. Und auch da würde ich sagen, im Zweifel für die Menschenrechte und für Rechtsstaatlichkeit weltweit, weil sonst das ganze Konstrukt und diese ganze wertebasierte Ordnung, auf die wir uns weltweit eigentlich beschworen haben, die bricht wie ein Kartenhaus in sich zusammen, wenn man das erstmal zulässt.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Diese Woche ist die FDP-Politikerin Güde Jensen zu Gast. Güde ist 31 Jahre alt und damit die jüngste weibliche Abgeordnete im Bundestag. Weil ich bisher noch nie jemanden von den Freien DemokratInnen hier im Podcast hatte, wollte ich mit ihr gemeinsam vor allem mal rausarbeiten, wofür steht die FDP eigentlich? Was sind die Themen und Werte, für die sich Güde und ihre KollegInnen im Parlament stark machen? Nervt es sie, als liberale Politikerin zum Beispiel eine Quotenfrau zu sein? Güde hat mir erzählt, warum sie sich selbst nicht als konservativ begreift, aber zugleich auch niemals mit jemandem aus der Linkspartei verheiratet sein könnte. Wir haben über Arbeitslosigkeit, den aktuellen Aktienhype und dornige Chancen gesprochen und darüber, wie es war, mitten in ihrer ersten Amtszeit ein Kind zu bekommen. Als Abgeordnete ist es gar nicht so leicht, es gibt für die nämlich keine Elternzeit. Das wusste ich noch nicht und hat mich echt geflasht. Aber Güde ist dann halt einfach mit Baby in den Bundestag. Da ist sie übrigens auch Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Und so kamen wir am Ende noch auf eine Frage, die mich schon lange beschäftigt. Was können wir eigentlich wirklich tun, wenn Länder wie China, Russland oder die Türkei, mit denen wir diplomatische Beziehungen führen, Menschenrechte verletzen. All das hört ihr jetzt. Hier kommt eine Güde-Stunde mit Güde Jensen.
0: Wo kommst du gerade her? Ich komme gerade von zu Hause. Jetzt denkt man irgendwie, der Tag ist schon fast rum, aber heute habe ich so zum Tagesstart noch nicht ganz so viel gemacht. Von daher ähm, das Kind fertig gemacht. Mein Mann hat, hat sie zur Kita gebracht und ich habe dann die Zeit zu Hause ein bisschen genutzt.
1: Voll gut. Ich habe ähm, gerade gestern Abend, als ich hier in Kiel angekommen bin, darüber nachgedacht, weil du gerade Zeit nutzen sagst, dass man als Erwachsene so schnell Hobbys verliert und mich gefragt, ob eine Bundestagsabgeordnete überhaupt Hobbys haben kann.
0: Gute Frage. Ich würde sagen, man verliert die Zeit sehr schnell dafür, weil man auf einmal beginnt, anders zu priorisieren. Also ich habe 2017 mit Aufnahme des Mandats, war vorher Politik eigentlich immer mein Hobby, ein großes Hobby, was ich zu jeder Tag- und Nachtzeit auch immer irgendwie noch zwischengeswitcht mhm. habe. Und ähm, bis dato bin ich immer noch gerne und viel geritten. Und dann in den Wintermonaten war ich eigentlich immer mit meiner Familie Wintersport machen. Das gehörte so dazu. Das ist natürlich dann ein sehr saisonales Hobby. Aber mich hat das dann runtergebracht in den zwei Wochen oder anderthalb mhm. Wochen, die man unterwegs war. Aber seitdem ist im Grunde das Hobby-Politik, zum Berufspolitik geworden und ich habe noch kein neues Hobby als Anschlussverwendung gefunden. Nee, ich koche gerne und verbringe gerne Zeit einfach mit meiner Familie oder mit meinen Schwestern. Ich habe drei jüngere Schwestern, aber das ist dann, glaube ich, so eine Freizeitgestaltung, die, die man vielleicht nicht unbedingt als Hobby bezeichnen würde. Von daher mhm. ist das ein weiterer Anlass, der nicht wahrscheinlich mal zum Überlegen bringen sollte.
1: Wie war das denn als Schülerin oder Teenagerin? Also warst du dann so ein Pferdemädchen, wenn du sagst, ja, ja volle Kanne? Also ich habe, also meine, meine Eltern, ich komme ursprünglich von der
0: Westküste, und meine Eltern haben damals, schon bevor ich auf der Welt war, äh, Holsteiner gezüchtet, Holsteiner Pferde. Und deswegen bin ich mit Tieren um mich rum, vor allen Dingen mit großen Tieren um mich rum aufgewachsen. Und ich saß schon mit anderthalb auf dem Riesen. Pferderücken ohne Probleme und ich bin früh angefangen zu voltigieren. Also im Grunde mhm. so Akrobatik auf dem Pferd. Und ein bisschen später dann mit Reiten angefangen. Und obwohl wir immer Pferde zu Hause hatten, bin ich dann trotzdem in Reitverein. Und später habe ich dann Einzelunterricht genommen und mir immer die Stunden dann auf dem Hof mit Arbeit verdient, weil die unglaublich teuer waren. Mhm. Und ähm, ja, deswegen habe ich meine Wochenenden dann dafür genutzt. Und irgendwann nach dem, Studi äh, nach dem, nach dem Abi, ging es dann äh, in Politik über und dann waren die Pferde irgendwann weniger wichtig. Aber es war immer ein Hobby, es ist nicht so, wie sonst manchmal ein Pferdemädchen sagen würde, ich will das unbedingt beruflich machen, mhm. das war bei mir nicht so.
1: Aber dafür kam bei dir, glaube ich, beruflich Politik sehr schnell auf. Du bist schon mit 20 in die FDP eingetreten. Mhm. Warum? Ich habe
0: angefangen, Englisch und Politik zu studieren und wollte immer was mit Medien machen. Aber ich wusste schon, ich wollte über Politik berichten, mhm. weil ich das Heute-Journal geliebt habe und diese ganzen Reportagen auch aus dem Ausland, teilweise auch aus Krisengebieten und dachte, okay, wie mache ich das am besten? Und mein Vater sagte dann damals ganz platt, ja, google die doch, die das da jetzt machen und dann guckst du, was die gemacht haben und dann passt du das auf dich an. Und da kam eben bei raus, viele haben Politikwissenschaft studiert, das war aber nur der erste Schritt und ich habe relativ schnell im ersten Semester gemerkt, okay, um zu verstehen oder um, um über Politik berichten zu können, muss ich verstehen, wie es läuft. Und da hilft mir das Studium nur bedingt. Mhm. Und deswegen habe ich zwei E-Mails geschrieben und das war eher Ausschlussverfahren, muss ich gestehen. Ich habe eine an die Hochschulvertretung der Union, mhm. der CDU hier in Kiel. Und dann habe ich eine E-Mail an die jungen Liberalen, die ich so im Internet gefunden hatte. Am 01.01.2010 als Neujahrsvorsatz. Ich bin da immer sehr streng mit Neujahrsvorsätzen. Mhm. Also gleich, gleich angegangen. Und von den Julis habe ich sofort eine Antwort bekommen von einer ganz netten Landesgeschäftsführerin hier damals. Und die, die Hochschulvertretung hat sich nicht gemeldet. Ich sage aber auch immer dazu, sowas passiert, das passiert jedem.
1: Und ja, weil deswegen, das heißt, die Union
0: hat vielleicht ein politisches Talent an die FDP verloren. Vielleicht, aber vielleicht wäre ich auch nicht eingetreten. Mhm. Weil so im Nachhinein betrachtet, muss ich schon sagen, dass das Mindset, so das Menschenbild hinter den Freien Demokraten oder auch den jungen Liberalen, bei denen ich gestartet bin, das passt eindeutig. Und da bin ich zwar im Prozess überzeugt worden, aber sehr, sehr schnell überzeugt gewesen, dass das die Art und Weise ist, wie ich auch denke. Nicht so sehr, dass man die, die Leute von Anfang an alle toll fand, sondern es ging eher darum, wie diskutiert wurde und das diskutiert wurde und das sehe ich bei der Union oder auch bei
1: der Jungen Union nicht unbedingt. Als ich gesehen habe, dass du so jung schon damit angefangen hast, auch super engagiert bei den Julis warst, ich konnte halt nicht anders als sofort zu überlegen, was war dein dornige Chancen-Moment, oh weil ne, es gibt dieses Video von Christian Lindner, wo man ihn schon ganz jung sieht und eigentlich von da schon sagen kann, ja, also wenn eine Partei, dann FDP. Das Video, das im Zuge des letzten Bundestagswahlkampfs vor ein paar Jahren viral ging, war eigentlich ein Fernsehbeitrag der Deutschen Welle von 1997. Da war Lindner 18 und ging noch zur Schule, aber gab sich zugleich als allglatter Businessman. Dante hat so formuliert, der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie an und handelt. Unsere Maxime, ran an die Arbeit, Arbeit bewältigen, Probleme sind nur dornige Chancen. Im Gegensatz zu Lindner trägt Güde gerade keinen schlecht sitzenden Anzug, sondern Jeans, T-Shirt und so einen lässigen Blazer. Vom Style her hätte ich also gar nicht direkt auf FDP getippt. Da sind das Klischee ja eher so Perlenohrringe und Polohemden. Aber wie war das wohl früher? Könnte man dir das auch ansehen damals? Nee, gar nicht.
0: Also ich habe hab das immer gestartet oder ich bin da reingegangen, eben mit dem Hintergrundwissen, ich wollte gerne verstehen, wie Prozesse funktionieren. Und natürlich macht man das dann in einer Jugendorganisation oder eben in einer Partei, wo man auch weiß, okay, da, da habe ich zumindest eine große Übereinstimmung mhm. mit bestimmten Werten, mit Einstellungen. Ich würde nicht sagen, dass ich 100 Übereinstimmung mit FDP-Werten, mit Programmatik habe. Das ist aber, glaube ich, auch sehr, sehr schwer zu finden, weil dann müsste man seine eigene Partei gegründet haben und die Programmatik immer genau auf, auch auf seine Einstellungen anpassen. Und deswegen sollte man das ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ansonsten hatte ich so einen Moment wenn überhaupt dann eher spät also ich müsste jetzt gar ich, ich müsste echt überlegen was es jetzt Aber du musst theoretisch schon grinsen wäre. gerade irgendwas ja, weil, ist dir ja, gerade im ich, Kopf nee weil ich also ich überlege gerade was es sein könnte ich habe vielleicht nicht ein dorniger Chancenmoment ich musste lachen weil weil da, weil diese, dieser Satz von Christian Lindner so nachhaltig war und der ja erst vor kurzem rausge mhm. rausgekommen ist und vorher er hat es ja schon vor Ewigkeiten gesagt, deswegen muss ich lachen. Ich bin damals für den Landesvorstand der jungen Liberalen hier in Schleswig-Holstein angetreten, ohne Hintergedanken, dass wenn es nicht klappt, dass es irgendwie jetzt total schwierig wäre dann für mich, sondern einfach, weil ich dachte, ja, also Wettbewerb ist ja nicht schlimm und ich kann ja einfach mal versuchen, was die Leute da so sagen. Und am Ende bin ich im ersten Wahlgang, hatte ich Stimmengleichheit mit einer anderen Kandidatin dann wird normalerweise nach Satzung nochmal gewählt. Da hatten wir wieder Stimmengleichheit. Mhm. Und dann sagt die Satzung der jungen Liberalen, beim dritten Mal entscheidet das los. Und ähm, dann fiel das los auf mich. Und es hätte genauso gut anders ausgehen können. Und wer weiß, ich, ich würde sagen, das war vielleicht der Moment, der entschieden hat, dass ich da weitermache im Landesvorstand und dann auch schnell Verantwortung übernehmen durfte. Und wenn das los nicht auf mich gefallen wäre, dann wäre ich... Woanders Schön, jetzt. Ganz woanders. wo auch immer. Ja.
1: Dein Mann sitzt auch für die FDP im schleswig-holsteinischen Landtag. Mhm. Kannst du dir vorstellen, mit jemandem verheiratet zu sein, der, ich weiß nicht, in der Linken oder in der SPD ist?
0: Nee. Also wir haben uns tatsächlich bei den Jungliberalen kennengelernt. Und meine Eltern sagten damals immer, ja, vielleicht lernst du da jemanden kennen. Und da habe ich immer gesagt, auf gar keinen Fall. Wie kommt ihr da drauf? Ich mache das um weiterzukommen. Ich mache das nicht, um irgendwie einen Freund zu finden. Gut, jetzt kam es anders. Aber ich würde schon sagen, dass wir beide Personen sind, die nicht unbedingt die Lebenseinstellung komplett 180 Grad gedreht zusammenfinden lassen würden. Also mit jemandem von der SPD vielleicht. Aber auch da würde ich, glaube ich, sehr viel mehr streiten. Wir streiten uns auch inhaltlich. Mhm aber eher um kleinere Dinge, um Ansätze und nicht so sehr um die großen Fragen bei
1: Linken. Ähm, also bei mir würde das nicht gehen, weiß ich ganz sicher. Interessant. Wie würdest du denn die Werte oder so den Kern der FDP in einem Satz zusammenfassen?
0: Das Vertrauen in die Fähigkeiten eines jeden Einzelnen. Die schätze ich und da habe ich auch dieses Vertrauen, wenn ich das jetzt als... Satz mit einem Nebensatz beschreiben müsste. Also, es gibt ja verschiedene Grundannahmen, das merke ich auch jetzt gerade in der Corona-Politik, auch in, auf der Bundesebene, dass einige Parteien Menschen grundsätzlich erstmal zutrauen, mit neuen Gegebenheiten umzugehen. Dazu gehören wir Freie Demokraten. Wir gehen nicht grundsätzlich davon aus, dass Menschen Regeln brechen, dass sie, dass sie etwas Böses grundsätzlich wollen oder dass sie faul sein wollen oder man kann da andere Adjektive noch einsetzen, sondern wir sind überzeugt, dass jeder Einzelne auch am besten weiß, was das Richtige ist für den ganz persönlichen Lebensweg und nicht jemand anderes, nicht der Staat, nicht irgendeine andere Einheit. Und darauf baut sich viel auf, was man dann sicherlich mal abschwächt, auch wir wollen dass ein Staat funktioniert, das wird ja uns manchmal immer so unterstellt, wir wollen einen schwachen Staat oder wir wollen, dass der am besten gar nicht da ist, das stimmt so nicht. Und gerade Corona zeigt ja auch, dass es einen funktionierenden Staat mit Rahmenbedingungen braucht, wo die Bildung funktioniert, mhm. wo eine Infrastruktur da ist, sowohl digital als auch analog, wo eine Regierung auch Verantwortung übernimmt und arbeitet und Fehler aber auch anpasst. Und an der einen oder anderen Stelle würde ich sagen, funktioniert es gerade nicht. Und das heißt nicht automatisch, dass wir einen starken Staat rufen, aber einen der Verantwortung übernimmt und wie gesagt auch, ähm, auch stetig an sich arbeitet. Und den Eindruck habe ich momentan nicht. Und deswegen fühle ich mich gerade in der Corona-Zeit bei den Liberalen genau richtig aufgehoben. Nicht in jeder einzelnen Müh einer Programmatik, mhm. aber ich glaube, das geht jeder Person so, die da
1: Mitglied ist. Ich finde, dieses, dieses Grundprinzip von, wie hast du es jetzt gerade gesagt, jetzt hink ich gerade noch bei Corona, dass jeder äh, und jede es von selbst schaffen kann, sozusagen. Mhm. Ne? Ich habe das auch, bei mir an der Uni gab es auch recht viele junge Liberale und damals habe ich gedacht, ja, das macht irgendwie total Sinn. Mhm. Und jetzt, jetzt in der Vorbereitung habe ich nochmal darüber nachgedacht, wie... Mir damals dann, ne, ich ging so von mir selber aus. Ich hatte irgendwie immer gute Noten in der Schule und dann hatte ich mich an dieser Uni beworben und bin da hingekommen und habe gedacht: Ja, das habe ich ja alles geleistet und deswegen habe ich das auch bekommen und deswegen konnte ich in dem Moment nachvollziehen, dass man sagt, ja, okay, jeder kann es hier schaffen, aber mir ist dann auch mehr und mehr klar geworden, dass ich halt Startvoraussetzungen hatte, die es mir viel leichter gemacht haben, Stimmt. mit meiner Leistung an diese Punkte zu kommen. Und das andere, von ganz anderen Punkten viel weiter hinten, wenn man das so mhm. bildlich, gibt es ja mhm. manchmal so Videos im Internet, äh, starten, weil sie, keine Ahnung, äh, nicht Muttersprache Deutsch haben mhm. oder dass der Haushalt zu Hause nicht so viel Geld hat oder weil sie auf irgendeine Weise äh, anders diskriminiert werden, sogar von außen. Ähm, wie geht das dann damit zusammen?
0: Eigentlich sehr gut, weil wir ja gerade auch in Deutschland merken, dass es sehr, wie du sagst, auf das Elternhaus ankommt, ob man gute oder eher nicht so gute Voraussetzungen mhm. hat, seinen persönlichen Lebensweg zu gehen. Und wir sagen als, als Liberale, das darf eigentlich nicht sein. Es darf nicht sein, dass es davon abhängt, ob man eine andere Sprache als Deutsch, als Muttersprache gesprochen hat. Ich würde sagen, ganz persönlich auch, dass es eher ein Vorteil weil man sofort in einer Gesellschaft jetzt in, in Deutschland, die, die, ich sag mal, im öffentlichen Raum sehr doch dann muttersprachlich Deutsch ähm, gesprochen wird, ja sofort mit mindestens einer weiteren Sprache konfrontiert wird. Und die, und die, die meisten Kinder ja auch in, der, auch in der Grundschule dann eher vielleicht schon ihren Eltern helfen bei Übersetzungen. Das, das sehen wir auch hier in Kiel. Ich komme ich wohne auf der, auf der Ostseite, also ähm, direkt hinter Garten, da ist das Gang und gäbe Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn es da ein Little, Little Antalya gibt, wo, mhm. wo übrigens der, der Kaffee auch deutlich besser ist als irgendwie in, in anderen Läden. Aber was nicht sein darf, dass zum Beispiel Kinder aus ähm, so einem Hintergrund auch schon eingeimpft bekommen, dass sie weniger schaffen können oder dass sie weniger Möglichkeiten haben im Leben. Und da ist zum Beispiel jemand wie bei uns Johannes Vogel in der Fraktion, der sagt, Aufstieg ist der wichtigste Weg überhaupt und die wichtigste Frage auch unserer, der nächsten Generation, auch für Deutschland. Und das wurde mal positiver gesehen vor einigen Jahrzehnten, als es jetzt der Fall ist. Also dieses fleißig sein, und aus meiner Sicht gehört das dazu, wenn man etwas machen möchte. Und ich gehe davon aus, dass jeder für sich einen Weg findet, sein, seine Kraft irgendwo reinzustecken, das ist für mich Fleiß. Dann kann er oder sie auch genau das bewegen. Und wenn man aber unterstellt, dass erfolgreich sein etwas Negatives ist, ist das die absolut
1: falsche Grundannahme. Und die besteht so bei uns nicht. Es gibt ja, also das sind jetzt so zwei Pole. Ne? Also ich würde jetzt gar nicht sagen, erfolgreich sein ist was Negatives, im Gegenteil. Aber die Frage ist ja, wie machen wir das dann wirklich für alle möglich? Und da habe ich den Eindruck, dass die FDP zu Recht immer an diesem Bildungsthema ansetzt mhm. und sagt, da, ne, da werden natürlich ganz viel Startvoraussetzungen geschaffen, aber es gibt ja auch später im Leben noch Dinge, die mich zum Beispiel zurückwerfen können. so Sei es, du hast gerade gesagt, Scheidung, auf einmal bin ich alleinerziehende Mutter und mhm. habe dadurch viel größere Schwierigkeiten. Oder ich bin vielleicht top ausgebildet, aber kriege dann keinen Job, weil ich den vermeintlich falschen Nachnamen habe, den ein Chef nicht bei mir sehen will. Oder was weiß ich, Schicksalsschläge durch Krankheit mhm. oder so. Ähm, welche, welchen Stellenwert hat dann Solidarität in, so einem, in dem System, wie die, auf, wie auf das, das die FDP bauen möchte?
0: Einen sehr, sehr großen. Also die soziale Marktwirtschaft hier in Deutschland ist ja gerade deswegen auch ein, ein Erfolgsgarant oder ein Garant dafür, dass bestimmte Schicksalsschläge nicht dazu führen, dass man... Rückschläge persönlich erleiden muss, sondern dann das Sozialsystem und die Gemeinschaft einen aufhängt. Und ähm, da sind wir vorne mit dabei, wenn es darum geht, auch diese Solidarität zu stärken. Ich glaube, manchmal kommt auch, nicht so rüber. Man soll
1: nicht äh, Erwerbslose dauerhaft alimentieren zum Beispiel. Das ist ja eher was, wo ihr sagt, mh, ja, bis zu einem gewissen Punkt machen wir das mit, mit dieser sozialen Marktwirtschaft, aber dann fahren wir es auch wieder runter.
0: Ich glaube, was damit, also Wer das jetzt genau gesagt hat, müsste ich, müsste das ich dann... Das stand 2017
1: im Wahlprogramm. Ja,
0: aber es, also es geht, glaube ich, eher darum, dass wir damit sagen wollen, jeder sollte die Möglichkeiten bekommen, auch immer wieder daran zu arbeiten, einen neuen Anlauf starten zu können. Ohne, ähm, ohne die Möglichkeit, ohne sozusagen sich selber zurückzusetzen und zu sagen, das, das passt schon so für mich. Und ich glaube auch, dass jemand zufriedener ist, wenn wenn er oder sie Möglichkeiten hat, für sich selber etwas zu schaffen und das auch zu erwirtschaften, nenne ich das Wort jetzt mal, man kann auch sagen einfach, ja, zu schaffen ähm, und zu erarbeiten und niemand gerne auf die Hilfe dauerhaft von außen angewiesen ist.
1: Aber glaubst du denn, dass die Leute, die jetzt zum Beispiel Hartz IV beziehen oder auch ALG1, sich wirklich zurücklehnen und sagen, Nein, das ich passt nicht. jetzt gerade so? Weil du das, hast ja gerade eigentlich gesagt. Nee, da,
0: nein, das, also, so wollte ich das nicht sagen. Ich glaube nicht, dass man da auch über einen Kamm scheren sollte. Ich glaube, da sollte man eher die Annahme haben, die Grundannahme, dass jeder ein sehr individuelles Schicksal hat, das man auch so teilweise in Gesetzen nur sehr, sehr schwer abbilden kann. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, die wir in der Politik haben, dass wir ein Gesetz für mehrere größere Szenarien mhm. erarbeiten und dann trotzdem aber nicht jedes Schicksal da genau reinpasst. Und ich glaube, es gibt viele Schicksale, die man mir dann persönlich schildern würde, wo ich sagen würde, ich, ich kann nicht sagen, wieso das überhaupt so weit kommen konnte. Also solche, solche Situationen wird es, glaube ich, immer geben. Und dann müssen wir schauen und dann muss auch Politik schauen, wenn diese Schicksale an uns herangetragen werden oder diese Einzelfälle, dass sich da etwas verbessert und ändert.
1: Was wäre gerade so die größte Stellschraube, an der du gerne drehen würdest in der Hinsicht? Also im, im Sozialbereich bin ich, bin ich zu wenig
0: Fachpolitikerin, als ich da, als ich, dass ich da sofort eine Stellschraube ähm, nennen würde. Ich würde zum Beispiel sagen, dass ähm, BAföG Eltern unabhängig, vom ein-, oder Eltern mhm. unabhängig von ihren, ihrem Einkommen ausgeschüttet wird oder gewährt wird. Weil es ja auch viele Situationen gibt, wo vielleicht die Eltern ähm, doch ein ganz gutes Auskommen haben. Aber aus welchem Grund auch immer die Kinder nicht zu so unterstützen, wie sie es eigentlich notwendig hätten. Und dann, ähm, glaube ich, ist es für Kinder sehr, sehr schwierig, sofort den Weg der Klage zu wählen. Ich würde das ja. zumindest so auch nicht wählen. Ja. Und ähm, wenn dann BAföG unabhängig vom Elternhaus kommt, dann ist das eine andere Grundlage, wo dann auch vielleicht Kinder nicht mit einer entfremdeten Familie widersprechen müssten über etwas, was dann ihren persönlichen Lebensweg bedarf mhm. oder betrifft. Das wäre eine Stellschraube, die wir schon lange fordern mhm. und wo ich hoffe, dass es vielleicht auch im nächsten Koalitionsvertrag steht.
1: Hm, also als die größte Stellschraube, um soziale Gerechtigkeit in Deutschland herzustellen, hätte ich das BAföG jetzt nicht betrachtet, aber für die FDP ist das tatsächlich eine wichtige Forderung. Ihre Wählerinnen und Wähler sind nämlich im Vergleich zu anderen Parteien tendenziell jünger und höher gebildet. Sowieso wird die FDP gerne als Interessen- oder Klientelpartei bezeichnet, die sich an bestimmte Gruppen wendet und nicht, wie zum Beispiel die Volkspartei CDU, explizit versucht, die breite Masse in Deutschland anzusprechen. Zu dieser Klientel zählen zum Beispiel auch UnternehmerInnen und Selbstständige, die sich mit dem starken Wirtschaftsfokus der FDP identifizieren können. Auch was, was immer ganz oben steht bei der FDP und was einem sofort in den Sinn kommt, ist, dass Wirtschaft, Wirtschaftswachstum einen sehr hohen Stellenwert bei euch haben. Warum? Weil die Wirtschaft am Ende dafür sorgt, dass wir auch
0: eine soziale Marktwirtschaft und diese Solidarität, von der wir vorher sprachen, gewährleistet werden kann. Das heißt, die Wirtschaft sorgt dafür, dass am Ende auch unsere Demokratie stabil ist. Und da würde ich jetzt den Blick in andere Länder wagen und sagen, dort, wo wir keine starken, stabilen demokratischen Strukturen haben, da ist meistens die Wirtschaft auch anders aufgestellt. Da, da, sind, andere, da sind andere Dinge wichtig. Da ist häufig Korruption im großen Stil fettern Wirtschaft mit, mhm. im Stil, äh, mit im Spiel. Und das heißt, eine, eine erfolgreiche Wirtschaft sorgt auch dafür, dass demokratische Strukturen funktionieren können. Und umgekehrt. Die beiden Größen bedingen sich. Und wir haben zwar auch Beispiele, wo wir sehen, dass es irgendwie nicht mehr so funktioniert. Also, dass das, was ich gerade gesagt habe, nicht mehr zu 100% zutrifft. Zum und das Beispiel? ist die Volksrepublik China.
1: Mhm.
0: Ein, ein Land, was diktatorisch regiert wird oder, oder diktatorische Züge hat in vielen, vielen Bereichen, aber auch eine sehr extreme Wirtschaftsleistung selbst in Corona-Zeiten an den Tag gelegt hat. Und da funktioniert das, was ich gerade beschrieben habe, nicht mehr. Ich halte trotzdem noch daran fest, weil ich glaube, dass irgendwann solche Systeme eher zugrunde gehen werden, entweder wirtschaftlich oder eben gesellschaftlich-politisch. In dem Fall würde ich bei China sagen, eher gesellschaftlich-politisch.
1: Aber grundsätzlich Also du meinst, dass die Menschen in einer Wirtschaft, wo es ihnen auch immer besser geht, immer mehr Menschen in China äh, haben ein größeres Einkommen, dass sie dann irgendwann aufbegehren gegen das politische System? Oder? Ich glaube zumindest, dass sie Fragen stellen werden. Weil
0: je, je erfolgreicher jemand, je wirtschaftlich solventer mhm. ähm, jemand eine Person ist. Und in China sind das in den letzten Jahren 200 Millionen Menschen, die aus der Armut herausgekommen sind. Damit brüstet sich auch die kommunistische Parteiführung immer sehr. Das kann man einerseits anerkennen, aber ich glaube, dass damit andere Fragen einhergehen. Das heißt, es ist nicht mehr die Frage, was esse ich heute Abend und was gebe ich meinen Kindern morgen mit, sondern es ist die Frage, wir wollen gerne Auto fahren, wir wollen gerne mal einen Urlaub machen. Also größere Fragen. Und bei dieser weltoffeneren Haltung, die, glaube ich, dann schon da auch zu merken ist, werden andere oder sieht man andere Länder, andere Systeme, andere, andere Gesellschaften und fragt sich sicherlich auch, wieso ist das da möglich und bei uns nicht? Wieso ist bei uns das Internet zensiert in einer Weise, dass wir bestimmte, bestimmte ähm, Websites überhaupt nicht aufrufen können? Warum wird uns systematisch eine andere Version der Geschichte vorgelegt? Vor oder erzählt, als wir sie von, von anderen hören. Und ich glaube, diese Fragezeichen, die kommen eher, wenn man nicht mehr die Grundbedürfnisse befriedigen muss. Nämlich, bekomme ich morgen was zu essen, ja mhm. oder nein? Und an dem Punkt ist die Volksrepublik vielleicht noch nicht in Gänze, aber ich glaube, das wird sie in den nächsten fünf bis zehn Jahren sicherlich irgendwo sein.
1: Hui, ehrlich gesagt hatte ich nicht damit gerechnet, dass Güde bei meiner Frage nach Wirtschaft direkt mit einem internationalen Vergleich kommt, aber das hätte ich ja auch eigentlich ahnen können. Schließlich ist sie in ihrer Fraktion Sprecherin für Menschenrechte und hat deswegen ziemlich viel mit Ländern wie China zu tun und generell wohl auch mehr mit außen- als innenpolitischen Themen. Ich finde, das merkt man auch ein bisschen. Bei diesen allgemeineren Wertefragen Schien sie mir eben zum Teil unsicherer oder zumindest noch nicht so gefestigt wie jetzt hier, wo sie direkt voll in Fahrt ist. Ich will gerade aber darauf hinaus, was bedeutet der Wirtschaftsfokus der FDP für die Wählerinnen und Wähler in Deutschland? Hm, ich mache nochmal einen Versuch. Und hier vor Ort, ich meine, hast du, wann hast du jemals daran gezweifelt, auch in Deutschland, dass der Markt dann doch nicht alles regelt?
0: Ich glaube nicht, dass der Markt alles regelt. Ich glaube auch, dass dieser Ausspruch deutlich zu kurz ist und wir den auch als Freie Demokraten besser erklären müssen, ähm, ich würde ein Beispiel aus Corona nehmen, weil es so gerade so, so immanent ist. Ähm, die Bundesregierung spricht seit relativ langer Zeit schon davon, dass wir impfen müssen, um dieser Pandemie Herr zu werden. Bin ich auch der Meinung, dass das der Fall ist. Dass wir dort wohl keine Impfung zur Verfügung stehen, noch nicht. Testen müssen und entsprechende Regeln wahren müssen. Äh, und das Testen kann über unterschiedliche Wege passieren. Selbsttests ist ja die die neueste Variante, wenn man davon immer nur spricht, aber es am Ende nicht hinbekommt, politisch, staatlich, aber dann die Discounter auf einmal diese Tests verkaufen, ähm, dann würde ich sagen, ist das, und das haben einige von uns, von uns dann auch ähm, in, in der FDP äh, ja, verkündet und getwittert und alles Mögliche und gesagt, hier seht ihr, Markt 1, mhm. Start 0. Ja gut, da, da ist es ein klassisches Beispiel aber die Tatsache, dass zum Beispiel überhaupt der Impfstoff gefunden werden konnte und produziert werden konnte, ist ein maßgeblicher Erfolg von einer freien Wirtschaft, die auch ähm, experimentieren kann, die auch ähm, neue Dinge ausprobieren kann. Noch nie gab es oder es gab noch nie einen mRNA-Impfstoff mhm. so auf diese Weise. Und auch da lässt sich, finde ich, ganz schön zeigen, dass das ähm, mit, mit Frau Tureci und Herrn Schahin zwei Menschen geschafft haben, maßgeblich zumindest, da war ja auch ein großes Team hinter, die vielleicht nicht den klassischen, ähm, den klassischen deutschen Hintergrund haben, aber mit einer hervorragenden Ausbildung, auch mit, mit tollen Spendengebern oder, oder Invest Investitionspartnern, wie Sie ja auch selber sagen, dafür gesorgt haben, in der freien Marktwirtschaft, dass ein solcher Impfstoff auf den Weg kommt. Und manchmal sollte man mehr Vertrauen eben in diese Schaffenskraft haben, die nicht staatlich gelenkt ist, sondern die einfach entsteht, weil Leute zusammenkommen und eine Idee haben und die weiterentwickeln, als wir das momentan vielleicht auf der
1: Bundesregierungsseite sehen. Also ganz so schwarz-weiß ist es gerade im Fall Biontech eigentlich nicht. Güde hat zwar recht, das ist ein Privatunternehmen und keines, das staatlich gelenkt wird aber staatlich gefördert, wurde es jetzt in der Pandemie schon. Mit satten 375 Millionen Euro für die Impfstoffentwicklung und Produktion. In der freien Gesundheitswirtschaft dauern Entwicklung und Zulassung eines Impfstoffs normalerweise mehrere Jahre und sind mit hohen finanziellen Risiken verbunden. Die klinischen Studien zum Beispiel, in denen die neuen Mittel an mehreren tausend Leuten getestet werden, sind in der Durchführung unheimlich teuer und viele Impfstoffe fallen da auch durch. Dann muss so ein Hersteller genau abwägen, ob er sich weitere Tests überhaupt leisten kann oder ob er die Forschung lieber einstellt, weil sie sich nicht rentiert. Ich finde es total interessant, dass du Beispiele aus dem Gesundheitssektor nimmst, weil das ja auch einer ist, der in den vergangenen Jahren mehr und mehr privatisiert wurde und wir haben bei Deutschland3000 schon so oft Beiträge gemacht, wo man gemerkt hat, oh, genau dadurch das ist jetzt blöde, krankt das System auch mhm. irgendwann, ne? mhm. weil du auf einmal Fallpauschalen hast, weil es zu wenig äh, Pflegende gibt, die schlecht bezahlt wird. Deine Mutter ja. ist eine davon, glaube ich, ne? die ist Krankenschwester. Ja. Und da, also, da hätte ich jetzt eigentlich gedacht, boah, ist das nicht eher das Gegenbeispiel? Also, meine ganz persönliche Meinung, und da muss ich
0: zumindest vorweg schicken: ich bin keine Gesundheitsexpertin. Das mhm. heißt, der Gesundheitsbereich ist ein System, der politisch sehr, sehr ähm, anstrengend ist, beziehungsweise wo man auch wirklich Fach, Fachexpertise haben muss, weil die Systeme sehr, sehr viele kleine Details haben und auch Detailwissen voraussetzen. Also, das nur gesagt haben, ich bin nicht der Meinung, dass wir im Gesundheitsbereich alles privatisieren sollten und dass alles am Ende nur Geld kosten muss, damit ein System rentabel ist. Ähm, meine Mutter ist Krankenschwester, genau.
1: Und Geld, die, die ist.
0: Sie wählt FDP, ich weiß nicht, ob sie immer FDP gewählt hat. Sie hat das, glaube ich, auch ein bisschen davon abhängig gemacht, was gerade in dem Moment für sie passte. Aber ich gehe davon aus, dass sie Weil jetzt ganz bei der So, nicht viel, so beliebt würde. ist die Partei jetzt, glaube ich, in dem Berufssektor nicht, oder? Das würde ich nicht sagen. Also hier in Schleswig-Holstein alleine hat die FDP gerade maßgeblich dafür gesorgt, dass eine Pflegekammer, die gegründet wurde, ähm, wo wir uns damals auch nicht genügend dagegen gesträubt haben, aus meiner Sicht, eine Pflegekammer, soll eine Vertretung sein für die Pflegenden. Mhm. Sie kann aber zum Beispiel keine Tarifverhandlungen führen. Aus meiner Sicht ein großes Problem, ähm, weil da krankt es ja häufig dran im wahrsten Sinne, um dein Wort zu benutzen. Ähm, und wir haben jetzt dafür gesorgt im Landtag, dass diese Pflegekammer eine Urabstimmung durchführen kann und das auch mit politischem Druck hinterlegt. Und mit 91,7 Prozent haben sich diejenigen, die sich an der Abstimmung beteiligt haben, gegen diese oder gegen ihre Berufsvertretung ausgesprochen, weil sie ihren Job nicht macht. Und das hat schon gezeigt, dass die Pflegekräfte wussten, okay, wer steht da eigentlich hinter wem? Und wir standen hinter den Pflegekräften und nicht hinter der Kammer, die am Ende aus meiner Sicht eher Geld gekostet hat, als dass sie, dass sie tatsächlich ihren Job erfüllt hat, nämlich die Belange der Pflegenden ähm, zu gewährleisten und auch zu artikulieren. Weil es gibt Pflichtbeiträge, die Pflegende zahlen mussten. Mhm. Und wenn man dann dafür aber am Ende nichts bekommt, sondern vielleicht sogar eher noch Steine in den Weg gelegt bekommt, halte ich das für schwierig. Aber ein Gesundheitssystem, glaube ich, kann nicht funktionieren, wenn man rein auf, auf Pauschalen, auf ähm, das muss auch sich rentieren. Ich weiß, dass Geräte, die aktuell gehalten und ähm, auch, auch die zertifiziert sind und die gepflegt werden müssen, dass das unheimlich viel Geld kostet und dass Ärztinnen und Ärzte, auch Pflegekräfte, viel Geld in ihre Ausbildung gesteckt haben und dass es am Ende um den Menschen geht, unser wertvollstes Gut. Aber es darf nicht dazu führen, dass man Operationen nur noch durchführt, weil sie eben viel, ähm, viel Geld einbringen und dann an der Pflege spart, da, wo man das vielleicht nicht sofort sieht, wenn ähm, mhm. das gespart wird. Das, das halte ich nicht für den richtigen Weg. Und ich glaube, da brauchen wir einen Mittelweg. Das ist sehr, sehr häufig so. Aber in dem Fall, glaube ich, ist es, ist es wichtig. Aber ich bin nicht die Expertin dafür, aber ich glaube, dass, dass mir da doch auch viele in der FDP zustimmen würden, dass das nicht das Nonplusultra ist.
1: Ha, jetzt, äh, ich ich überlege gerade, weil jetzt könnte man mit so vielen verschiedenen Dingen weitermachen. Ähm, aber ich mache mal mit entweder oder weiter, weil ich Angst habe, dass mir die sonst hinten rüberfallen. gibt es aber immer bei Deutschland3000. Mhm. Äh, Frühaufsteherin oder Nachteule? Frühaufsteherin. Rucksack oder Rollkoffer? Rucksack. Krabbenbrötchen oder Currywurst? Krabbenbrötchen, definitiv. Das kam, das kam sehr schnell. Ja. Ähm, was ist schlimmer, ein Schreibtisch voller Krümel oder Schweißflecken bei einer Bundestagsrede? Ein Schreibtisch voller Krümel. Ich glaube, das würden wenige andere Abgeordnete so beantworten, ja. aber das ist so ein richtiger Splin von dir.
0: Also ich wische überall rüber und ich räume alle Krümel immer ab. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe es schon als Kind gemacht.
1: Okay. Das Krümelmonster Güde Jensen. Nee, eben nicht. Ich bin
0: sozusagen der Anti-Krümelmonster-Beheber,
1: ja. Keine Ahnung warum. Lieber acht Stunden mit Heiko Maas am Flughafen festsitzen oder acht Stunden mit Andreas Steuer Scheuer im Stau stehen? Mit Heiko Maas am Flughafen festsitzen, weil er da nicht
0: weg kann. Und ich ihn tatsächlich mal Dinge fragen kann, die er mir sonst nicht beantwortet, mhm. vielleicht. Du bist gar nicht immer so zufrieden mit seiner Arbeit, ne? Ich war noch nie zufrieden, um ehrlich zu sein. Hm. Also ich bin auch mit Andreas Scheuer nicht zufrieden, aber ich kenne da andere Leute, die gerne oder die lieber mit ihm im Stau stünden, um ihn nochmal zu grillen. Ich würde den Minister maßnehmen.
1: Ähm, konservativ oder progressiv? Progressiv. Das finde ich interessant, weil zuletzt, wenn es die Diskussion um Jamaika zum Beispiel gab, kam aus eurer Partei, aber auch zum Beispiel aus der Union immer so, ja, äh, wir brauchen die FDP, damit uns die konservative Seite, also um das Gewicht zu halten. Und jetzt sagst du progressiv.
0: Also ich würde die FDP nicht als konservative Partei abbuchen. Überhaupt nicht. Also in Gesellschaftsfragen sind wir sehr progressiv. Wenn man natürlich die wirtschaftliche Debatte anschaut, sind wir vielleicht auf eine Art und Weise konservativ einzustufen, als dass wir sagen, wir können nicht immer nur Geld rausschleudern und keiner fragt danach, wer zahlt es. Mhm. Aber auch da finde ich es ist sehr kurz gedacht. Von daher...
1: Progressiv, ich bleib dabei. Okay, ich habe noch eine richtig, wahrscheinlich kurz gedachte Frage, aber sie muss raus. Wovon hast du mehr? Polohemden oder Perlenohrringe? Ich habe ein paar Perlenohrringe. Polohemden habe ich nicht. Kein einziges? Nee. Ich überlege gerade, weil ich bin extra noch Instagram so durchgescrollt, um zu gucken, ob ich. Also, ich, ich mag irgendwie tragen, <lacht> aber ich
0: trage dann meistens eine Bluse oder so. Aber so ein Polo, so ein klassisches, habe ich nicht. Okay.
1: <lacht> Und Geld aufs Sparkonto oder in Aktien investieren?
0: Sowohl als auch. Wobei ich gestehen muss, ich habe mein Sparkonto, ganz klassisch, habe ich aufgelöst und ich habe jetzt ein Depot. Mhm. Aber auch da habe ich nicht alles in
1: Aktien liegen. Das würde ich mich gar nicht trauen. Ich finde das Thema gerade so faszinierend, weil ja in der Pandemie viel mehr junge Leute, es gibt jetzt so die ersten Statistiken, äh, anfangen in Aktien zu investieren. Ja wo ich eigentlich denken würde, ah ja, okay, interessant, sollen mhm. wir mal ausprobieren. Aber dann ist es kombiniert mit diesen ganzen Microtrading-Apps und auch darüber gibt es ja inzwischen Erkenntnisse, dass die einen viel unvorsichtiger machen. Wie siehst du das? Findest du, dass man da eher sagen müsste, jo, junge Leute, legt mal los? Oder müsste man das auch direkt strenger regulieren, um da so ein bisschen die Gefahren rauszunehmen? Also ich würde nicht sofort regulieren oder die Gefahren rausnehmen
0: wollen, sondern mehr darauf setzen, dass besser informiert wird. Ich glaube, der Grund, warum man vielleicht risikobereiter ist oder auch mal sich etwas traut, ist eher, weil man ja diese Apps von seinem Smartphone oder vom Tablet kennt. Und wenn das kleine Beträge sind, und das mhm. zeigt ja so ein bisschen auch die die Befragung oder die Studie, dass junge Menschen dann vielleicht auch mal über solche Apps 20 oder 100 Euro investieren und nicht sofort 3000. Ich glaube, da wäre nämlich das Risikobewusstsein wieder mehr vorhanden. Und dass es digital ist und man die das Geld nicht wirklich in mhm. der Hand hält, passiert so ein Klick mal eben, weil man auch mal eben was auf Amazon bestellt oder mal eben ähm, einfach einen Klick tätigt und zack, ist der Netflix-Film gekauft mhm. oder so. Quatsch, bei Amazon ist es so. Ähm, von daher würde ich eher darauf setzen, zu erklären, wie sind denn die Hintergründe, was muss man bedenken ähm, und nicht so sehr sofort schrauben.
1: Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es wirklich einen Unterschied macht, wenn er jetzt eine Null mehr dran hängt, wie Güde gerade sagt, 3000 das wird dann halt auch schnell einfach eine Zahl auf dem Handybildschirm statt ein Batzen Geld auf dem Konto. In den letzten Monaten boomt das Aktiengeschäft in Deutschland wieder. Das hat zum einen mit der Pandemie zu tun. Da scheinen manche Märkte ja komplett verrückt zu spielen und viele Leute sitzen zu Hause, haben Zeit und versuchen von dem krassen Auf und Ab an den Börsen zu profitieren. Und dann kam auch noch vermehrt sogenannte Online-Broker auf. Apps wie Trade Republic oder Scalable und viele Direktbanken verlangen nur noch niedrige oder gar keine Ordergebühren. Dadurch wird die Schwelle, Aktien schnell zu kaufen und wieder zu verkaufen, viel niedriger. Insbesondere bei jungen Leuten unter 25 ist das Interesse am Aktienhandel dadurch sprunghaft angestiegen. Laut einer Befragung der Direktbanken vom letzten Sommer investieren 39 Prozent, also mehr als jeder und jeder Dritte der 18- bis 24-Jährigen in Aktien. Das war ein Anstieg von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
0: Ich glaube, dass es aber in der Pandemie vor allem auch daran lag, dass man an anderen Ecken und Enden viel gespart hat, dass Urlaube nicht stattfinden konnten, dass man wesentlich weniger konsumiert hat in einer Form, die man sonst vielleicht dann auch eher mal auf mhm. dem Sparkonto oder auf dem Konto oder eben ähm, im Portemonnaie gespürt hat. Und vielleicht deswegen auch dachte, na ja, dann kann ich das jetzt ja mal auf diese andere Art und Weise ähm, ja. versuchen. Wobei ich auch nicht überzeugt bin, dass alle jetzt mir in meinem Alter oder in unserem Alter sagen würden, ich habe gespart in der Pandemie. Ich glaube eher, dass viel, viel mehr auswärts bestellt wurde, dass auch viel mehr ähm, Lieferservices genutzt wurden, als sie vielleicht vorher genutzt wurden. Aber, Und viele
1: Leute haben ja auch einfach viel weniger Geld verdient, genau, weil sie keine Nebenjobs mehr hatten, weil sie in Kurzarbeit waren oder ohne. Oder, genau. oder.
0: Also wäre spannend, da noch mal ein bisschen, bisschen tiefer zu forschen. Da, da weiß ich die Zahlen nicht genau, aber mhm. die ähm, die, die, Chance, oder die Chance, die junge Leute vor allem jetzt in, in so Aktienbereichen sehen, die
1: kann ich auch ein bisschen nachvollziehen. Letzte Entweder-Oder-Frage. Mit wem würdest du eher in eine WG ziehen? Wolfgang Kubicki oder Christian Lindner? Oh, das ist schwierig.
0: Ich bin mit Wolfgang Kubicki mal Nachtzug von ähm, Odessa nach Lviv in der Ukraine gefahren. Das war wirklich lustig.
1: <lacht> Wieso? Im Nachtzug schläft man doch eigentlich. nicht. wir haben
0: diskutiert den ganzen Abend und dann sind wir auch irgendwann eingeschlafen. Aber das war ein ziemlicher, also so ein, so ein rüttelnder Zug. Also mhm. die Gleise waren scheinbar nicht gerade verlegt. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall hatte er Rückenschmerzen am nächsten Morgen. <lacht> also ich glaube, ich würde, ich würde Wolfgang in eine WG einladen. Bin gespannt, wie das läuft. Ich weiß, dass er, dass er kochen kann, was ich gut finde. Aber macht er es auch gerne? Ich glaube, er macht es mehr gerne, nicht alles. Und er mag dann, glaube ich, auch mal wieder gerne essen gehen und nichts machen. Aber so, so wie er mir das erzählte, kocht er auch gerne mal. Ja, weil seine ist, Frau nicht kocht. Ja, das ist dann
1: wirklich praktisch in der <lacht> ja. WG. Ähm, ich habe hier als nächstes die Frage stehen, oder in dem Kontext, der mir bei Wolfgang Kobigi einfällt, ist, wie schwer hat man es als Frau in der FDP? Nicht besonders schwer aus meiner Sicht. Also Ihr seid vor nicht nicht besonders viele. Wir sind nicht besonders viele.
0: das stimmt. Und, Und ich glaube, deswegen hat man es nicht besonders schwer. Weil man eher, wenn man nicht, also wenn man nicht alles falsch macht, wenn man einigermaßen ähm, auch Ideen hat, wenn man Dinge gut formulieren kann, dann hat man es aus meiner Sicht eher leichter als junge Männer wenn ich jetzt junge Frauen in der FDP, wir sind wirklich wenige junge Frauen in der FDP, auf jeden Fall, aus meiner Sicht ein riesiges Manko, was aber auch in der äh, im Bundesvorstand und auch in der Partei gesehen wird und anerkannt wird. Wir hatten auch schon Jahre ein bisschen zurück, wo man das Problem gar nicht ansprechen wollte. Das ist nicht mehr so. Aber ich würde sagen, dass wenn man als Frau in die FDP kommt, und ich glaube, das ist eher dann der große, die große Hürde, wo wir mehr dafür mhm. sorgen müssen, dass junge Frauen nicht sagen, in die FDP, da was soll ich da? Sondern, wenn man da ist, mh, hat man es aus meiner Sicht und so wie ich es erlebt habe, eher teilweise
1: leichter als die vielen jungen Männer, die eintreten. Aber als der, aus der Außensicht ist es für mich von außen so, ihr habt diesen sehr starken Parteivorsitzenden, mhm. der sich äh, ne, immer sehr in den Vordergrund stellt und dann kommen die jungen Männer, also die, die äh, Jüngeren, äh, Christian Lindners aka Konstantin Kuhle oder Johannes Vogel und da, also das musste ich doch wurmen, dass die jetzt so die Meinungsbeiträge in den Zeitungen veröffentlichen und sagen, wie sie die FDP erneuern und dabei nicht auch eine Frau mit hochziehen.
0: Also von, von speziell von Konstantin oder Johannes kann ich, das nicht, kann ich das nicht behaupten, dass sie nicht auch Frauen mit hochziehen. Aber Wer Meinungsbeiträge in Zeitungen platzieren kann oder in Medien allgemein, ähm, der ist dann besser. Und dann würde ich sagen, bin ich noch nicht gut genug. Aber das ist, also ich, ich will gar nicht sagen, dass das eine super schwierige Frage ist und die Antwort noch schwieriger ist, weil es auch da wieder so sehr darauf ankommt, dass man jede einzelne Frau fragt, warum bist du denn dabei? Beziehungsweise warum warst du als Interessentin mal dabei, aber bist wieder Weggegangen. Und das ist dann teilweise gar nicht unbedingt die große Frage, dass Christian Lindner so, so übermächtig scheint oder so omnipräsent scheint und deswegen vielleicht eher jüngere Männer anzieht, weil die sagen, das ist ein Vorbild von mir, was ich verstehen kann. Wir haben sicherlich zu wenige Frauen in der entsprechenden Schlüsselpositionen, die das Gleiche für junge Frauen täten mhm. in der Wirkung. Und, und da ja, kann man ansetzen
1: schasst dann seine Generalsekretärin und ersetzt sie durch einen ja, 50-Jährigen. Auch das muss dich doch wurmen, wenn du gerade so sprichst. Letzten Sommer verlor Güdes Kollegin Linda Teuteberg ihren Posten als Generalsekretärin der FDP. Christian Lindner erklärte diesen Schritt unter anderem damit, dass er mehr Hilfe brauche und besetzte stattdessen den rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister Volker Wissing. Bei Linda Teutebergs Verabschiedung auf dem Parteitag brachte Lindner dann einen richtig dummen Altherrenspruch. Ich schätze Linda Teuteberg für das, was sie in der vergangenen Zeit für uns getan hat. Ich denke gerne daran, Linda, dass wir in den vergangenen 15 Monaten ungefähr 300 Mal, ich habe mal so grob überschlagen, ungefähr 300 Mal den Tag zusammen begonnen haben. Ich spreche über unser tägliches, morgendliches Telefonat zur politischen Lage, nicht was ihr jetzt denkt. Diese Aussage sorgte für viel Kritik in den Medien und sozialen Netzwerken. Lindner entschuldigte sich daraufhin öffentlich bei Teuteberg das muss dich doch wurmen, wenn du gerade so sprichst. Also mich, mich wurmt es jetzt nicht einfach
0: nur aufgrund dessen, dass Linda Teuteberg nicht mehr Generalsekretärin ist. Ich glaube, dass der, die Art des Abgangs keine gut gewählte Form war. Mhm. Was man aber bei dieser ganz konkreten Personalie sagen muss, und da wissen Christian Lindner und Linda Teuteberg am besten, eigentlich diese Frage zu beantworten, wenn Generalsekretärin und Parteivorsitzender oder umgekehrt nicht hundertprozentig als Team funktionieren, dann muss auch eine Partei die Möglichkeit haben, das zu verändern. Dass das Timing schlecht war und dann die Art und Weise, wie, wie es auch teilweise vielleicht verkauft wurde oder wie es ähm, dann abgebildet wurde, das glaube ich, das kann, man, das kann man zu 100 oder kann ich zu 100 unterschreiben. Aber die Partei ist natürlich nicht nur Christian Lindner und auch nicht nur Volker Wissing. Wir haben da auch andere, auch tolle Frauen, auch in der Bundestagsfraktion oder in den Landesparlamenten. Die müssen für sich vielleicht noch besser werden, aber auch mehr gelassen werden. Ich glaube, mhm. es ist so ein auf
1: beiden Seiten ein Geben und Nehmen und mutiger werden. Du hast... 2017, als du äh, im Wahlkampf warst und dann in den Bundestag gekommen bist, das hast du rückblickend bezeichnet als, ja, da war ich eine Quotenfrau. Als weißer Mann, Güde, wärst du, hast du da gesagt, nicht in der Position, in der du heute bist. Tut einem das weh als Liberale, das zu sagen? Mir überhaupt nicht. Also nur weil
0: wir keine Quote in der Satzung verankert haben, die ja erstmal auch nicht 50-50 bedeuten würde oder müsste, sondern die das immer quotiert, was wir als Partei für uns festlegen. Mir ist wichtig, dass wir das für uns festlegen, dass es niemand von außen tut. Mhm. Und wenn wir das nicht wollen, okay, ähm, ich diskutiere gerne über alles. Willst du das denn? Ich kann mir vorstellen, darüber zu sprechen, wenn wir merken, dass andere Mechanismen nicht, nicht funktionieren. Und derzeit merken wir, dass andere Mechanismen nicht unbedingt funktionieren. Mhm.
1: Das war jetzt so richtig klassisches politikerinnen wo Güde quasi Ja sagt, aber ohne Ja zu sagen. Denn für diese Position ist sie innerhalb ihrer Partei, übrigens auch bei Frauen, zum Teil stark umstritten. Viele FDPler sehen eine Quote als Aushebelung des für Liberale so wichtigen Leistungsprinzips, das also der oder die Beste gewinnt und als Einschränkung der unternehmerischen Freiheit. Die FDP spricht sich für Vielfalt aus, will aber das Unternehmen frei entscheiden können, wie hoch der Frauenanteil in ihren Teams sein soll. Nur, mit Freiwilligkeit hat das bisher halt nicht besonders gut geklappt. Das sehen wir fast überall in der deutschen Wirtschaft, aber auch in der FDP selbst. Nur gut ein Fünftel ihrer Mitglieder ist weiblich. Deshalb hat die Partei vor zwei Jahren beschlossen, dass die einzelnen Landesverbände und auch der Bundesverband sich jetzt individuelle Ziele setzen sollen, um ihren Frauenanteil zu steigern. Auch Güde hatte sich dafür stark gemacht.
0: Liberale scheuen scheinbar die Quotendiskussion, nur die Diskussion darüber, wie der Teufel das Weihwasser. Ja. Und das, das verstehe ich ganz persönlich nicht. Und ich habe kein Problem zu sagen, am wann waren das? 20. Mai 2017 wurde ich auf Platz 4 gewählt, weil ich eine junge Frau bin. Und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Andere werden für andere Qualitäten ge gewählt. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht in der Lage meiner Partei zu sagen, ich habe schon 15 Jahre Erfahrung in hier und in da, das heißt, ich habe Vorschussvertrauen bekommen, was ich dann natürlich auch, das habe ich mir selber zumindest immer auch so gesetzt, diese, die, diese Aufgabe, dann auch ähm, verarbeiten muss und auch beweisen muss, dass das Vertrauen gerechtfertigt war. Ich glaube, das habe ich ganz gut hinbekommen. Ähm, aber ich finde es überhaupt nicht schlimm zu sagen, ich bin da gewählt worden, weil es vielleicht optisch passt und ich meine jetzt nicht Hübsch oder nicht hübsch, ich meine, weil ich vielleicht eine junge Frau war und nicht unbedingt ein weiterer mittelalter Mann, ähm, da sollten wir auch, glaube ich, nicht so tun, als sei das nicht ein, ein Kriterium gewesen. Und sei es nur, dass der Wunsch nach
1: einer, einem neuen Kopf vielleicht da war auf Platz 4 in deiner Partei gibt es, glaube ich, auch genügend Frauen, was ich, also ich fand spannend, dann jetzt so die verschiedenen Statements nochmal zu lesen, die halt sagen, ja, aber ich will wegen meiner Leistung da hochkommen und nicht, weil ich eine Kotenfrau bin. Und das wäre dann ja so das klassische FDP-Argument. Ja, da ist stimmt. der Leistungsbegriff wieder. Stimmt. Und du hast das ja jetzt gerade eigentlich mal kurz geparkt und gesagt, nee, in diesem Kontext ist es anders. Ich würde nicht sagen, ich habe es geparkt,
0: sondern manchmal zählen auch andere Dinge. Also mir kann niemand erzählen, dass er oder sie ein Wahlplakat sieht und sagt, der sieht so aus, als hätte er richtig was drauf und als wäre der, der das Arbeitstier schlechthin und deswegen wähle ich den. Sondern <lacht> in der Politik werden Wahlentscheidungen auch nach Sympathie getroffen und nach, nach, nach dem Äußeren in Form von, kann ich mich mit dieser Person identifizieren oder traue ich der Person zu, Verantwortung für etwas zu übernehmen, was am Ende auch mich beeinflusst oder bedingt. Und deswegen ist es aus meiner Sicht viel zu kurz gedacht zu sagen, es kommt nur auf Leistung an. Das tut es nicht in der Politik. Das ist zwar manchmal schade, weil wir haben viele fleißige Kolleginnen und Kollegen, die das aber irgendwie nicht umsetzen können oder nicht auf die Straße kriegen, die da, die, die Botschaft nicht gut formulieren können. Auch das gehört dazu. Und da spielen viele Dinge mit rein. Aber nicht nur die Leistung. Ich war auch der Meinung, als ich bei den Julis war, dass das das einzige mhm. Kriterium ist. Das ist aber zu kurz gedacht. Nur das, was ich erlebt habe in den letzten dreieinhalb Jahren Bundestag, würde nicht dazu, dafür sprechen, dass nur Leistung alleine
1: zählt. Und ich glaube, das ist auch nicht schlimm. Das ist bei dir ja auch nochmal ein spannender Fall, der zeigt, äh, also jetzt äh, als Frau im Bundestag, die dann auch noch Mutter wird in ihrer ersten Legislatur. Ähm, und ich fand ganz spannend, du hast bei uns im Fragebogen, da ging es um die Frage, ähm, wobei du anderen gut helfen könntest. Und dann hast du darauf geantwortet und dann steht ganz unten, Ansonsten muss ich gestehen, dass mir momentan in vielen Bereichen sehr geholfen wird, damit ich die Doppelbelastung, Mandat und Familie schaffe. Mhm. Und da habe ich ehrlich gesagt gedacht, warum musst du das denn gestehen? Also da war für mich irgendwie schon wieder so, ah ja, das ist dieser Leistungsgedanke, Mist, ich schaffe es hier gerade nicht alleine. Was aber ja bei so einer Belastung und Herausforderung völlig normal ist und gar nicht schlimm. Tatsächlich habe ich bei der Frage in dem Fragebogen, der ja zur Vorbereitung so ein bisschen ja.
0: diente, nicht ad hoc darauf antworten können, wem ich in der letzten Zeit geholfen habe. Das fand ich ganz schlimm von mir, weil ich mich eigentlich als sehr hilfsbereiten Menschen bezeichnen würde. Und deswegen kam ich immer wieder darauf, dass ich gerade viel Unterstützung bekomme von meiner Familie, von, von allen, die irgendwie dazu beitragen, dass ich, aber auch mein Mann, das gut managen können, die, mhm. die Doppelbelastung. Und Belastung meine ich in dem Sinne gar nicht unbedingt negativ. Von daher war es weniger eine Rechtfertigung, sondern eher eine Erklärung, warum mir nicht sofort jemand einfiel, dem ich bei der Steuererklärung geholfen habe. <lacht> Wobei ich auch Steuererklärung,
1: also da wird mir auch wieder geholfen, auch das wäre ein Beispiel. Ja, ähm, mir war oder, Ich habe dann rausgefunden oder mitbekommen, dass ihr das Baby sogar abwechselnd in Kiel und Berlin immer habt und habe gedacht, boah. Also das stelle ich mir als junge Mutter so heftig vor, dann regelmäßig vom Kind getrennt zu sein und so. Also was ihr dafür in Kauf nehmt, um weiter eure Ämter auszuüben und diese Familie zu haben, das hat mich sehr beeindruckt beim Lesen. Wie muss ich mir das gerade vorstellen, wie ist euer Alltag? Also als ich gestillt habe, die
0: ersten acht Monate, hatte ich meine Tochter mit bei mir überall, mhm. wo ich war. Mhm. Mit, mit mal ein paar Stündchen Pause. Aber das heißt, wenn ich in Berlin war, dann war sie auch in Berlin. Und entweder ich war alleine mit ihr da dann kam sie mit zur Fraktionssitzung und zur Fraktionsvorstandssitzung.
1: Mhm. Das und einzige ins Plenum darf sie nicht, ne?
0: Nee, ins Plenum Dann. darf sie nicht. Also nur, wenn wir eine namentliche Abstimmung gerade am Laufen haben, so wie es damals noch war, dass alle sich um die Urnen vorne mit ja. den Kärtchen geschart haben. Das gibt es ja jetzt so auch nicht mehr unter ja. Corona-Bedingungen. Aber sonst hätte ich sie nicht einfach mit ins Plenum nehmen können. Auch wenn sie, weiß ich nicht, im Kinderwagen geschlafen hätte oder bei mir in der Trage geschlafen hätte. Aus meiner Sicht eine veraltete Art und Weise, mit dem freien Mandat zu mhm. agieren. Aber das, da, da gibt es sehr unterschiedliche Weisen, das zu beurteilen. Und jetzt ist sie in der Kita seit letztem Jahr im Sommer, findet es wunderbar. Und das wiederum macht einen natürlich ruhiger. Also ich weiß, sie ist da super betreut. Und ich kann in der Zeit, wo sie betreut ist, das abarbeiten und das schaffen, was ich mir an dem Tag vorgenommen habe, da kommt auch mal was dazwischen, die ist auch mal krank und dann muss sie abgeholt werden und dann mhm. sage ich entweder was ab oder ich nehme sie mit zu Terminen, wenn, wenn das irgendwie noch machbar ist ähm, und deswegen bin ich jetzt, wenn ich in Sitzungswochen in Berlin bin, ohne sie da, weil sie läuft und alles aufmacht und überall reinguckt, das, also das ist so ein Moment in einem Alter, wo ich glaube, wo es dann für beide Seiten ätzend ist. Also mhm. sowohl für, für meine Tochter, weil die irgendwie unterfordert ist und für mich, weil ich ständig hinterherlaufen muss und sagen mhm. muss, nein, das darfst du jetzt aber nicht. Von daher, mein Mann macht jetzt mehr, als er das vielleicht noch vor einem ja gemacht hat, einfach weil er jetzt dann zu Hause
1: ist, wenn, mhm. wenn ich weg bin. Das, das fand ich zum Beispiel auch so heftig, dass es für Abgeordnete im Bundestag weder Mutterschutz gibt, noch Elternzeit, auch keine Teilzeitmöglichkeiten. Also all das, wofür äh, dieser Bundestag in seinen verschiedensten Zusammensetzungen über Jahrzehnte gekämpft hat, gibt es für ihn selbst und seine Abgeordneten nicht. Wie kann genau. das sein?
0: Wie das sein kann, frage ich mich auch. Habe ich mich auch gefragt, als ich... Äh, als ich meine Tochter bekommen habe. Mutterschutz kann man geltend machen. Wir haben ja sogenannte Präsenztage, mhm. wo man ganz analog unterschreiben muss an einem Eingang der, der Bundestagsgebäude, was ich auch echt wirklich putzig finde in, in heutiger Zeit. Und da habe ich mich für den Mutterschutzzeitraum entschuldigt. Nun war, ich, ähm, war die Geburt im, im, im Hochsommer. Das heißt, da hatten wir ohnehin mhm. sitzungsfreie Zeit. Da war ich hier. Aber ich habe bis einen Tag vor der Geburt einfach Dinge gemacht und auch gearbeitet. Dadurch, dass ich sehr viel Freiheiten habe, meinen Kalender zu gestalten, fiel es mir vielleicht nicht so auf, wie einen Acht-Stunden-Tag im Büro zu haben und dann das nicht mehr so machen zu können. Aber ich war dann schon relativ schnell, auch nach der Geburt, wieder da. Habe mir aber auch eine Zeit genommen, wo ich gesagt habe, da bin ich entschuldigt, da bin ich nicht in Berlin, da vertritt mich mein Stellvertreter im
1: Ausschuss. Und der von der AfD war, ja, glaube ich, ne, war ja, ja. wahrscheinlich auch nicht in deinem Sinne. Ist er <lacht> immer
0: noch, aber ich, ich habe es ganz gut ähm, strukturiert bekommen auf und reduziert bekommen auf diesen kleinen Beitrag. Und mhm. der Ausschuss ähm, hat, hat das ertragen. Und freute sich dann, als ich wieder da war. Von daher, war
1: alles gut. Aber das heißt ja auch, also ich denke gerade darüber nach, dass das natürlich wieder eine Konsequenz hat für Diversität im Bundestag. Stimmt. Wenn jetzt uns junge Frauen zuhören, die sagen, sie wollen eigentlich in die Politik gehen, aber dummerweise in der Zeit, in der sie auch Mütter werden wollen und dann merken, oh, ich, das wird ganz schön tough. Und, ne, also das ist beeindruckend, wie du das gerade managst. Aber auch, auch die Vorstellung, dass dann ja, oder ich weiß nicht, wie das aus Fraktionssicht ist, dann bist du ein paar Wochen, in deinem Fall waren es ja, glaube ich, nur weg und dann wird ja, du kannst ja auch nicht sagen, ich gebe dann meine Stimme aus der Ferne ab oder so. Oder die verfällt dann für die Fraktion bei Abstimmung. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Man kann Es gibt genau. keine Vertretung, keinen Nachfolger, den du auf deinen Sitz äh, in der Fraktion setzen kannst in der Zeit.
0: Nee, genau. Das gibt es in anderen Ländern. Norwegen zum Beispiel hat so ein System. Ähm, wir hier bei uns nicht. Und genau, Elternzeit kann ich nicht nehmen als Abgeordnete. Mhm. Das heißt, das wissen auch die wenigsten in der Bevölkerung. Und deswegen kommt... Immer gleich dieses Argument, ja, dann nimm doch Elternzeit. Das können wir leider nicht. Ähm, meine Fraktion war sehr entspannt, weil ich aber auch nicht die Erste war, die ein, ein kleines mhm. Kind hatte, das ich auch mal mitgenommen habe. Ich würde sogar eher sagen, die Stimmung war dadurch immer ein kleines bisschen besser. Und meine, meine Stimme in der Fraktion bei Abstimmungen, die war natürlich dann nicht da. Und im Bundestag bei namentlichen Abstimmungen stand dann, wenn ich das wollte, und ich habe das gesagt, ich möchte gerne, dass mhm. es dahinter steht, für den Zeitraum, wo ich ähm, aufgrund von Mutterschutzzeit nicht da sein konnte, stand dann auch hinter der nicht namentlich abgegebenen Stimme,
1: ich ja. glaube, da stand irgendwie Mutterschutz. Damit man es dir nicht irgendwie anders ausnehmen genau, kann. Genau, weil man so, kam, ne? ja. ich
0: bekam dann Fragen auch von der Presse, ich sei eine der Abgeordneten gewesen, die ja. in diesem besagten Jahr viele namentliche Abstimmungen verpasst hätte, warum das so sei. Mhm. Da konnten die nicht sofort daraus ähm, erlesen, warum denn der oder was denn der Grund war. Ja. Das kann ja auch ein anderer sein.
1: Das heißt, was konkret würdest du sagen, braucht es, um diesen Bundestagsmandat vereinbarer machen zu können mit Familienplanung, damit wir auch den Bundestag wieder verjüngt bekommen, mhm. damit da mehr Frauen und werdende Väter oder Männer mit Vaterwunsch oder Familienwunsch da reingehen und mhm. sich das trauen? Auf zwei Ebenen. Auf der einen Seite gibt es die sogenannte
0: Geschäftsordnung des Bundestages, also ein ein Regelwerk, was der Bundestag sich selber gegeben hat und was die Abläufe im Bundestag bestimmt und, und regelt. Aus meiner Sicht sollte man da zum Beispiel ändern, und das sind nur Kleinigkeiten, aber die sorgen dafür, dass man, dass man eher Manschetten hat, ähm, das mhm. überhaupt zu versuchen. Dass ein, ein Säugling mit der Mutter oder auch mit dem Vater, das gibt ja die unterschiedlichsten Familienkonzepte, äh, ja. ähm, auch ins Plenum kann, und da braucht man nicht mal reinschreiben in eine Fußnote, aber bitte nur, wenn nicht krank und wenn nicht schreiend und wenn
1: nicht hustend oder was ja, weiß ich. Weil da es sind gibt Eltern verantwortlich genug. Erstens ne? sind da Eltern ja. verantwortlich,
0: richtig. Und zweitens ist da auch sonst ein Geräuschpegel, der nicht sofort dazu führen würde, dass man dieses eine Kindergeschrei hört.
1: Das stimmt. Wer schon mal als Besucherin an einer Bundestagssitzung teilgenommen hat, hat das vielleicht mitbekommen. Das ist nicht wie in der Schulklasse, wo alle morgens ab 8 brav für ein paar Stunden auf ihren Plätzen sitzen, sondern ein permanentes Kommen und Gehen. Während vorne Reden gehalten werden, rufen die anderen Abgeordneten aus den hinteren Reihen rein oder quatschen ganz unverblümt miteinander und achten gar nicht mehr drauf, was vorne passiert. Dafür gibt's allerdings auch schon mal eine Ermahnung und dann fühlt es doch wieder wie Schule an. Sekunde mal,
0: ich bitte diejenigen, die hier sehr angeregt Unterhaltungen führen und äh, im Rückraum des Plenums stehen und dort Gespräche führen, entweder rauszugehen, Platz zu nehmen, in jedem Fall, wenn sie drin bleiben, aber zuzuhören. Ich glaube, das Thema verdient den nötigen Respekt. Und wenn, dann würde es auch da sicherlich eher für ein bisschen Menschlichkeit sorgen, da, wo sie vielleicht mhm. auch an einer Stelle mal ein bisschen fehlt. Das müsste aus meiner Sicht verändert werden. Und das ist keine große Sache, das kann der Ältestenrat Rat der ein Gremium ist, aus allen Fraktionen zusammenkommt, verändern. Nur für die Art, wie das Parlament arbeiten möchte. Und die zweite Sache ist, je mehr wir das zur Normalität erklären, dass in einem freien Mandat, wo man sehr, sehr viel arbeitet und auch sehr, sehr viel dadurch aber Freiheiten hat, wie man arbeitet und wo man arbeitet und wie man seinen Kalender gestaltet, dass es dazugehört, dass auch Eltern dabei sind und man nicht Kinder systematisch entweder gar nicht erst bekommt oder verschweigt. Hm. Das heißt, wenn du sagst, wenn junge Frauen zuhören, dann dürfen sie sich aus meiner Sicht nicht die Frage stellen, will ich entweder oder, ja. sondern die Grundannahme ist, dass beides funktioniert und es passt, es funktioniert immer. Man muss ein bisschen an allen Stellen Abstriche machen, an allen Stellen, an Schlaf, an, an Hobbys, an weiß ich nicht. Aber wenn man das gerne möchte, dann kriegt man es auch hin. Und dann gibt es auch verschiedenste Menschen, die einen da unterstützen. Das habe ich schon so festgestellt.
1: Mhm. Es ist so, ich habe gerade gedacht, ist so eine Ironie, dass es der ältesten Rat, der vom Elternsein ja. so weit weg ist, ändern muss. Ne? Weil das ist das nicht unbedingt alt, um mal da reinzukommen. Ja, die Leute. ja aber, aber trotzdem es. Ne, ja, ja. sind es <lacht> <lacht> ähm, Jetzt bist du nicht nur eine von ganz wenigen Frauen, sondern auch noch die jüngste Frau im Bundestag und die... Damit auch die jüngste Ausschussvorsitzende, die es überhaupt gab in der Geschichte des Bundestags. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Also, wie ich Ausschussvorsitzende mhm. wurde, auch da tritt ein Gremium zusammen, dass sich dass darauf einigt, welche Fraktion welche Ausschussvorsitze und welche stellvertretenden Ausschussvorsitze mhm. bekommt. Und ich habe mir das vorgestellt, weil ich nicht dabei war, wie so ein Kuhhandel, Markthandel. Also, die, die größte Fraktion fängt an und sagt, wir hätten gerne den Innenausschuss oder wir hätten gerne, weiß ich nicht, wie die dann angefangen haben. Und dann geht es der Reihe nach durch. Und jede Fraktion sollte sich wahrscheinlich am besten so eine Strategie zurechtlegen. Was sind unsere Schwerpunktthemen, die man irgendwie in Form von Ausschussvorsitz oder Stellvertretendem geltend machen kann? Mhm. Und ich bin mir auch sicher, und das ist auch nicht schlimm, dass wir sicherlich nicht sofort den Menschenrechtsausschuss gezogen haben. Wir haben noch den Finanz- und den äh, Digital Agenda-Ausschuss. Und dennoch ist Menschenrechte ein Bereich, der zu Bürgerrechten zählt und der uns als Partei ausmacht. Und deswegen habe ich mich darüber gefreut. Das, was für mich feststand, war, ich wollte gerne Menschenrechtspolitik und die Sprecherin meiner Fraktion für dieses mhm. Thema sein. Und das hat vorher schon geklappt. Und dann bekam ich eine SMS von unserem Geschäftsführer, der da mit in dieser Runde saß und sagte, wir würden dich gerne für den Vorsitz nominieren und ich habe ja in meinem Leben noch keine Ausschusssitzung mitgemacht, ja. außer damals 2011 mal im Praktikum, ja. habe ich oben auf der Tribüne gesessen und mitgeschrieben, aber das ist so lange her, das ist als würde man einer Zweijährigen erzählen, weißt du nicht noch, wie man Auto mhm. fährt, so? also du doch dabei. Das heißt, was ja. hast du geantwortet auf diese SMS und wie schnell? Also ich habe ich hab erst mal angerufen und habe gesagt, was genau bedeutet denn das und dann wurden mir eigentlich erstmal nur diese organisatorischen Abläufe erklärt, also wann das gewählt wird, wie das dann abläuft und bestätigt wird und ob ich dann gewählt werde oder ob das auch irgendwie Gegenstimmen bekommen könnte, mhm. diese Wahl. Das war nicht so. Und dann habe ich mich mit dem Sekretariat, die, oder dass jeder Ausschuss hat ein Sekretariat, die für, ich sag mal, die reibungslosen Abläufe auch in so einer Wechselsituation wie einer Legislaturperiodenwechsel, die dafür sorgen, mit denen habe ich mich getroffen und die haben mir so ein bisschen erzählt, was ich tun muss. Die haben mir auch einen, einen Zettel geschrieben, wo Dinge drauf standen, die wichtig sind. Und dann macht man es irgendwie. Ich habe es halt gemacht, wie eine Kreisvorstandssitzung zu leiten. Und ich glaube schon, dass es am Anfang vor allen Dingen in den größeren Parteien zu viel Stirnrunzeln geführt hat. Warum? Und was hast du anders gemacht, glaubst du? Ich kann ja nicht mal sagen, was es anders war, aber ich, hab, ich war immer pünktlich da. Das ist eine Sache, die hat nichts mit Deutschsein oder so zu tun, sondern ich hasse es, weil Politiker so häufig zu spät sind und habe mir irgendwie vorgenommen, da, wo ich das machen kann oder beeinflussen kann, da bin ich pünktlich, weil wir drei Stunden Sitzungszeit haben und je später wir anfangen, desto weniger bekommen wir einfach abgearbeitet und erreicht. Ich halte keine großen Vorreden, weil dafür bin ich nicht da, ich bin dafür da, durch die Sitzung zu leiten und die Leute aufzurufen, die was sagen wollen. Und da habe ich mir sagen lassen, dass das auch schon mal anders war, dass man, vor allen Dingen, wenn Kameras an waren, mhm. dass der Vorsitz immer sehr, sehr lange ausgeführt hat und das halte ich nicht für zielführend.
1: Wenn man sich anguckt, was ihr für Themen habt, da denkt man, okay, du hast da als Ausschussvorsitzender eigentlich nur Hassel. Ihr beschäftigt euch mit Demokratiebewegung in Hongkong, mit LGBTQI-Rechten in Polen, äh, Nawalny in Russland, Belarus, Türkei, Syrien und ich weiß nicht, hast du manchmal das Gefühl, du bist überall eigentlich da zum Brändelöschen und gleichzeitig habt ihr aber gar nicht die richtige Ausrüstung dafür, sondern eher immer nur so, ja, mit einer Kollegin habe ich jetzt im Vorfeld gedacht, wieso Kinder Kindergieß kann. Mhm. Oder?
0: Weil also wenn es Brände löschen wäre, wäre es ja toll. Aber ich habe manchmal nicht mal das Gefühl, dass mhm. es das ist. Also man muss sich da schon bei positivem Gemüt halten, weil wir nur Problemlagen auf dem Tisch haben. Es gibt sehr, sehr selten. Ich kann mich kaum daran erinnern an eine Sitzung, wo wir mal positive Nachrichten besprochen haben. Und das muss man auch irgendwie abkönnen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir hier lauter abgestumpfte Menschenrechtspolitikerinnen mhm. und Politiker da sitzen haben, aber mh, wir können als Ausschuss natürlich nur sehr wenig beitragen. Aber wir jeweils als einzelne Abgeordnete, auch ich als einzelne Abgeordnete, kann meine Position, in der ich bin, dafür nutzen, Aufmerksamkeit für bestimmte Dinge zu schaffen. Und wir, wir haben ja auch in den letzten Wochen viel über, über, über Interessensvertretung und Lobbyismus mhm. in Berlin diskutiert. Auch ich habe natürlich Interessensvertretung oder ich, ich vertrete auch die Belange von Menschen, die sind manchmal nicht mal in Deutschland. Mhm. Die haben auch keine laute Lobby in Berlin. Aber die sind genauso wichtig, auch im Bundestag besprochen zu werden. Und sei es nur, dass die belarussische Bevölkerung sehr wohl mitbekommt, wenn wir in, im Bundestag über über ihre Situation sprechen und über das, was wir tun können. Das sind nicht immer sofort Dinge, die sich verändern. Deswegen braucht man manchmal einen sehr langen Atem. Aber Dinge verändern sich. Und wenn man nicht für Demokratie streitet oder für Menschenrechte und für Rechtsstaatlichkeit, dann muss man sich nicht wundern, dass sie irgendwann auch nicht mehr als wichtig angesehen werden. Und ich glaube, das ist so das, was uns auch im Ausschuss größtenteils eint.
1: Können wir vielleicht mal kurz durchgehen, was es überhaupt gibt an Möglichkeiten, also wenn jetzt, was kann man tun, wenn ein Land, mit dem man diplomatische Beziehungen unterhält, gegen Menschenrechte verstößt? Das meinte ich gerade mit diesen Kindergießkannen, mhm. weil das, was ich so mitbekomme in den Nachrichten, sind ja, ah, da wurden jetzt wieder Sanktionen verhängt, neulich zum ersten Mal seit 30 Jahren wurden Sanktionen gegen China verhängt zum Beispiel, mhm. oder halt dann so Sätze wie, das verurteilen wir aufs Schärfste, aber also ich glaube, viele auch, die uns jetzt zuhören, sitzen dann davor und sagen, ja, was bringt uns das jetzt, dass jemand das verurteilt hat? Und ist das jetzt wirklich Diplomatie to the max? So.
0: To the max? Bestimmt nicht. Auch da bin ich der Meinung, dass der Außenminister manchmal Worte schlagkräftiger nutzen könnte. Aber Diplomatie und Politik ist in erster Linie das, nämlich Worte und Kommunikation. Und um bei China zu bleiben, sind Worte deutlich wirkmächtiger und, und auch gewaltiger als sofort eine, wie auch immer geartete, andere Sanktion. Und da wäre man dann ja sehr schnell bei handfesten Dingen wie, und dann sind es nicht nur Sanktionen, sondern sind es, sind es kriegerische mhm. Mittel. und das, also das ist, ist ja eigentlich nicht, schon
1: der nächste Step, sagst du, der eigentlich nicht der nächste,
0: aber es, es kommt dann relativ schnell ja in die Richtung. Das heißt, Politik ist ein Geschäft, was man mit Worten führt und mit Kommunikation. Aber um bei den Sanktionen zu bleiben, wir waren tatsächlich auch als FDP, aber auch als Menschenrechtsausschuss die Ersten, die im Deutschen Bundestag dazu ähm, geredet haben und auch gefordert haben, dass es ein solches Sanktionsregime auf europäischer Ebene gibt, das jetzt erstmals überhaupt ähm, genutzt wurde seit 30 mhm. Jahren, um China zu sanktionieren, aber nicht China oder die Volksrepublik als Gesellschaft, so wie wir das ja häufig sehen, sondern Einzelpersonen und diejenigen, die man auch belegbar, das muss ja auch gerichtsfest mhm. sein, mit Menschenrechtsverletzungen, mit Rechtsstaatlichkeitsbrüchen in Verbindung bringen kann. Und das sind, dann, das sind dann zum Beispiel Reisebeschränkungen oder Einreiseverbote in die Europäische Union. Das, sind, das ist das Einfrieren von Vermögenswerten. Und die treffen sehr empfindlich diejenigen die ähm, damit eigentlich nicht rechnen, weil sie in einer solchen Ranghöhe in einem politischen Apparat sind, dass sie denken, sie seien unantastbar. Und genau das soll ja
1: die, die Botschaft wieder mhm. sein. Also auch da wieder Worte. Anstatt, ich sage es einmal so dazu, man könnte ja auch sagen, ah ja, Wirtschaftssanktionen, unter genau. denen dann wie zum Beispiel im Iran gerade eine ganze Bevölkerung leidet, ja. die Inflation im schlimmsten Fall auslöst und so weiter. Genau. Das heißt, bist du zufrieden damit, dass das gerade da so passiert? Siehst du auch, dass das wirkt? Also ich bin zufrieden, dass es jetzt endlich mal eine solche
0: Antwort gab. Und China, die Volksrepublik, hat ja auch postwendend darauf mhm. geantwortet und ihrerseits Abgeordnete sanktioniert. Ja. Ähm, ein, ein Kollegen auch äh, aus dem niederländischen Parlament, mit mhm. dem ich schon viel zusammengearbeitet habe, die haben vor kurzem eine Debatte und eine Resolution in, in, im niederländischen Parlament beschlossen, die... Die, die Taten in Xinjiang in der Region, in, in der Volksrepublik an der muslimischen Minderheit als Genozid, als Völkermord einstuft.
1: Die muslimische Minderheit, von der Güde hier spricht, sind die Uiguren, von denen man ja seit Jahren immer wieder in den Nachrichten hört. Rund eine Million von ihnen sollen in der Provinz Xinjiang im Nordwesten Chinas in abgeschotteten, streng bewachten Umerziehungslagern festgehalten werden. Es ist sogar die Rede von Zwangsarbeit und massenhaften Zwangssterilisationen uigurischer Frauen. Die chinesische Regierung streitet das alles ab. Sie spricht von Berufsbildungseinrichtungen, die freiwillig besucht würden. Mitte März hat die Europäische Union jetzt zum ersten Mal seit über 30 Jahren Sanktionen, also Strafen gegen China verhängt. Die Volksrepublik reagierte prompt und zwar ebenfalls mit Sanktionen gegen mehrere EU-Institutionen, Abgeordnete und DiplomatInnen.
0: Das, waren dann, das war eine ganz unverhältnismäßige Antwort eigentlich, weil die Europäische Union Menschen sanktioniert hat in China, die in verantwortungsvollen Positionen waren, wo man belegen kann, dass sie eben zu Völkerrechtsbrüchen beigetragen haben. Abgeordnete wiederum üben ein freies Mandat aus und machen Politik in einer Form, wo sie nicht für, für Straftaten verantwortlich mhm. waren und das auch nicht begründet werden kann. Ähm, ja, ich glaube, es ist zu früh zu sagen, das hat schon gewirkt. Dafür bräuchte man ein bisschen länger solche Gesetze, auch solche Regime, die müssen eine Zeit lang auch funktionieren oder angewendet werden. Das heißt, wir auch da brauchen wir wieder ein bisschen Geduld. Ich glaube aber, alleine, dass diese Antwort aus China kam, zeigt schon, dass das, das möglicherweise war. der richtige Ton war. Mhm. Ich glaube aber, dass es zu spät kam. Also die China-Cables, das waren diese das war diese große Rechercheaktion von vielen Journalistinnen und Journalisten auch weltweit, die zusammengetragen haben, was dort in Xinjiang passiert. Und die ähm, sind vor anderthalb Jahren aufgekommen. Ja. Und das ist jetzt irgendwie 16 Monate, 17 Monate her und jetzt das erste Mal Sanktionen aufgrund der Tatsache, dass Xinjiang da diese ja. Situation hat. Das heißt, anderthalb Jahre haben irgendwelche Ausschüsse getagt... Ja, so da wurde auch. Gebraucht. Genau, und wurde auch geredet, und da waren offensichtlich Manschetten vor der Reaktion Chinas und vor der Tatsache, dass die Bundesrepublik, aber auch die Europäische Union nun mal sehr große wirtschaftliche Verbindungen zur Volksrepublik hat. Aber das ist ja keine Einbahnstraße. Die bestehen ja in beide Richtungen. Und auch da würde ich sagen, im Zweifel für die Menschenrechte und für Rechtsstaatlichkeit mhm. weltweit, weil sonst. Das ganze Konstrukt und diese ganze, wie Anthony Blinken, der Außenminister der USA sagt, diese ganze wertebasierte Ordnung, auf die wir uns weltweit eigentlich beschworen haben, die bricht wie ein Kartenhaus in sich zusammen, wenn man das erstmal zulässt. Und deswegen klingt das dann so weise oder so abgewogen. Da steht
1: aber sehr, sehr viel auf dem Spiel. Als ich im Vorfeld über diese Ausschussarbeit nachgedacht habe, habe ich gedacht, das müsste ja auch eigentlich einer der Ausschüsse sein, wo sich alle verhältnismäßig viel und schnell einig sind, weil es immer um Menschenrechte ging. Das heißt, da ist man doch nahezu parteiübergreifend, sind doch fast alle on the same page, auf derselben Seite. Warum ist es dann trotzdem so schwer, da mehr Schub dahinter zu bringen? Also wir sind
0: in vielen Dingen doch eher schneller einig als uneinig. Das geht auch manchmal so weit, als dass wir uns die Freiheit nehmen, gemeinsam aus dem Ausschuss Erklärungen zu verabschieden. Mhm die nicht durch die Fraktionen oder durch das Parlament gelaufen sind, sondern die dann auch bei uns auf der Website der ähm, Internetseite veröffentlicht werden, ähm, die nicht den normalen Gang
1: genau, genommen das ist sehr haben. Ja.
0: Genau. Aber trotzdem gibt es in vielen Bereichen sehr viel Uneinigkeit. Und zwar nicht über das, ob wollen wir Menschenrechte schützen, über diese Frage, sondern über, wie wollen wir da hinkommen, dass das wieder gerechtfertigt
1: ist und wie wollen wir hinkommen, dass es passiert. Was wäre so ein Beispiel, wo man merkt, ah ja, da sind, weil ich immer so, ne, was sind dann verschiedene Maßnahmen, die ihr abwägt oder über die ihr euch streitet? Ich würde bei den Sanktionen bleiben. Wir haben als Freie Demokraten
0: 2018 das erste Mal dazu aufgefordert, dass man erwägen sollte, individuelle Sanktionen, nicht Wirtschaftssanktionen, die das ganze Volk, wie am Beispiel Iran treffen, erwägen sollte, sondern einzelne Personen ähm, bestrafen sollte. Und da haben sowohl Union als auch SPD gesagt, nee, auf gar keinen Fall, warum? Ähm, da war die Debatte relativ schnell beendet. Es ist auch so, dass die Koalition keine Anträge aus der Opposition befürwortet. Das ist in deren Koalitionsvertrag sogar so festgehalten. Mhm. Kann man sich jetzt als außenstehende Person fragen, ob das der richtige Weg ist, auch über Argumente zu, zu diskutieren? Und jetzt gibt es ja auf europäischer Ebene diesen Weg. Ähm, der nächste Schritt wäre jetzt eigentlich zu sagen, diese Sanktionen sollten nicht mehr einstimmig gefällt werden, sondern in qualifizierter Mehrheit. Das heißt, so wie wir auch die meisten Beschlüsse im Deutschen Bundestag ja. fällen, nicht weniger demokratisch, sondern einfach nur schneller durchführbar. Und um dann vielleicht auch an diese nicht 16 Monate Wartezeit oder mhm. Diskussionszeit ranzukommen, wäre das etwas, das sehen die Union, das sieht auch die SPD deutlich anders. Da sind wir zum Beispiel mit den, mit der, mit den Grünen doch eher mal auf einer Seite, wenn ich jetzt aus, mhm. aus FDP-Sicht
1: sprechen darf. Und aus güde jetzt ist bald, deine erste Amtszeit geht bald zu Ende. Welche Note würdest du dir geben für diese Legislaturperiode?
0: Also insgesamt würde ich mir eine, zwei geben. Ähm, die ersten anderthalb Jahre war ich sehr damit beschäftigt, ganz viel einfach zu lernen und zu verstehen, wie, wie auch Prozesse laufen. Und so die letzten zwei Jahre habe ich auch ich will mal sagen, die PS auf die Straße gekriegt. Da haben wir viele Anträge geschrieben ähm, und eben auch nicht zuletzt auch dazu geführt oder die nicht, nicht zuletzt dazu, dafür gesorgt, dass der Sanktionsmechanismus auf EU-Ebene kam, weil wir irgendwann auch einfach genervt haben, muss man gestehen, und vielleicht auch ein bisschen Druck erzeugt haben. Und ähm, da ja keine Halbzeit- oder Halbjahresnoten kommen, würde ich sagen, ist es so, eine solide Zwei mit ganz viel Möglichkeiten, noch besser zu werden. Und
1: wenn du in die nächste Legislatur blickst, würdest du gerne in der Opposition oder in der Regierung sein? Ich würde schon gerne Verantwortung übernehmen, weil es
0: eine Sache ist, erstmals ins Parlament zu kommen und dann auch die Möglichkeit haben und auch die Beinfreiheit mhm. haben ähm, zu können, ein bisschen zu lernen und sich auszuprobieren, aber vier Jahre reichen da und ähm, die FDP ist keine Partei, die lange in der Opposition sein mag, weil das so im Vergleich zu anderen Parteien, auch zu Union, schreiben wir Anträge und machen Vorschläge und man will dann auch diese Vorschläge in Koalitionsverhandlungen einbringen. Dann wird da sicherlich ein Kompromiss draus. Oder manchmal auch nicht. Und manchmal auch <lacht> Wie nicht. Wie beim letzten Mal. Das, war, das, glaube ich, lag sehr daran, wer da verhandelt hat aus meiner Sicht. Auch wieder etwas sehr Menschliches. Um,
1: das heißt, du möchtest gerne mitverhandeln, falls es jetzt nochmal dazu kommt? Also sicherlich,
0: also es gibt so das Kernteam, die sitzen dann bei den großen Dingern zusammen, aber im Bereich Außen- und Menschenrechtspolitik würde ich mir zutrauen, auch mitverhandeln zu können, weil ich meine Gesprächspartner alle kenne und wir uns auch verstehen. Und dass da nicht nur darum geht, dass man dem jeweils anderen eins ausfischt.
1: Okay, dann bin ich sehr gespannt. Ein paar Monate müssen wir noch abwarten, aber dann sehen wir wahrscheinlich zum Ende des Jahres, ob du das machen wirst oder nicht. Ich bin gespannt. Danke für diese gute Stunde. Danke auch, <lacht> das ist schon um. Ja. Das war sehr
0: kurzweilig.
1: Das war eine gute Stunde mit Güde Jensen. Ich hatte mir ja vorgenommen, ein bisschen rauszuarbeiten, was so die wichtigsten Prinzipien und Werte der FDP sind. Und ich glaube, davon konnte man auch einen guten Eindruck gewinnen. Wir kamen zum Beispiel ja immer wieder auf Eigenverantwortung und Leistung zu sprechen. Da gab es ein paar Sätze, die mir auch echt im Kopf geblieben sind, als es zum Beispiel um Gütes männliche Kollegen ging, die in der Öffentlichkeit verhältnismäßig viel von sich reden machen und sie nur meinte, dann bin ich noch nicht gut genug. Zugleich fand ich interessant, dass sie auch immer mal wieder deutlich gemacht hat, wo sie nicht mit der Parteilinie übereinstimmt. Das fand ich gut, es war für mich ein Zeichen, dass sie wirklich der Sache wegen Politik macht und nicht bloß, um sich in ihrer Organisation irgendwie hochzudienen. Ich hatte ja schon mehrere junge Politikerinnen und Politiker hier zu Gast und frage mich immer, ob das eigentlich irgendwann kippt und man, um in gewisse Ämter und Machtpositionen zu kommen, die eigenen Themen und Ideale hinten anstellen muss. Auf Instagram haben wir übrigens noch ein bisschen weiter geredet und zwar zum Thema Nebeneinkünfte von Abgeordneten. Da wurde ja in den letzten Wochen schon viel zu diskutiert und Güdel hat eine sehr eindeutige Position. Also schaut doch vielleicht auch da mal vorbei und abonniert unseren Kanal, um keine Folge von Deutschland3000 mehr zu verpassen. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, Facebook und überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue, gute Stunde. Also, bis bald, macht's gut! Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, PULS,